0: Мне кажется, даже твои принципы – мягкость и мудрость. Вот твои принципы. Блин. Это принципы, но это принципы.
1: Мягкая сила. Soft power, girl.
0: Привет, дорогие слушатели, дорогие наши подписчики. Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, наша хорошие. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы сегодня будем отвечать на вопросы наших слушателей. Мы время от времени это делаем, как вы знаете, и просто болтаем с Дашей между собой и вот отвечаем на всякие разные вопросики. Может быть, там, шутим, а может быть, серьезное что-то иногда рассказываем. В общем, вот сегодня вот именно такой вечер у нас. Мы Такие выпуски делаем раз в пару-тройку месяцев и обычно собираем вопросы в соцсетях, в нашем Инстаграме и в нашем Телеграме. И вот вчера тоже мы их собирали в наших соцсетях. Если хотите задать нам вопрос в следующий раз, подписывайтесь на нас. Подкаст Норм везде и там, и там. Читайте, смотрите кружочки от нас, всякие прикольные сторисы и задавайте вопросы.
1: И там, и там, это в Телеграме в Инстаграме. Да, 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 да. А еще можете подписаться на нас на Патреоне на
0: бусти и поддержать нас донатом, если у вас есть деньги. А если
1: нет, то не надо поддерживать нас. Мы как-нибудь сами.
0: Ее стратегии выживания. Мы как-нибудь сами. Прежде чем отвечать на вопросы наших слушателей,
1: поговорим. Мы же так вот что-то вышли с каникул и сразу полетели в повестку. То один угу. выпуск
0: выпустили, то другой. Полетели в повестку. Да, 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 да. Да, именно так. Осенний такой мотив.
1: Ну, действительно, что мы уже выпустили три выпуска целых. Как-то провела выходные, да. Что ты делала? Что я делала в эти выходные? Я была на свадьбе одного своего близкого друга. Стасона. Стасон, привет!
0: А Стасон у нас был, кстати, в каком-то стародревнем выпуске подкаста «Норм» про дейтинг. Это было, вот представляете, знаешь, тогда, в 17-м. И вот пять лет спустя он женился. Ничего себе, Дейтинг уже не актуально. Пиш... блин, только я в невестах сижу. Я не знаю, почему... Мужчины, пишите, почему я сижу в невестах.
1: В реале познакомился? В баре. Прям в баре. Она там работала еще к тому же. А Стасон туда захаживал. Олдскульно. Да, прекрасная супруга. Марго, тебе тоже большой привет. Восхитительная была Свадьба, я пришла в себя только во вторник, мне кажется, хотя свадьба была в субботу.
0: Свадьба — это лучший праздник вообще в мире. Просто радость, счастье, танцы, все пьяные, великолепно, обожаю. Мне кажется, у меня вот был самый веселый день в этом году — это когда я ходила весной тоже на свадьбу своих друзей, паштета Яблонского и Ксении Петровой. Это был вообще, наверное, один из самых веселых дней для меня в этом году. Вот мне не хватает сейчас, знаешь, вот в нашей жизни нынешней, мне не хватает вот таких вечеров. Но мы сегодня будем говорить не о свадьбах, а отвечать на вопросы наших слушателей. А
1: подожди, подожди, от а ты расскажи, как ты провела выходные.
0: Я была в Ростове-на-Дону у своей мамочки и брата, у своей семьи. Встретилась с несколькими друзьями, была на таком фестивале, который называется «Фестивальчик». Это такой интертеймент-пивной фестиваль в Ростове, во время которого несколько дней все классные бары Ростова делают какие-то прикольные активности. В общем, очень-очень круто, очень прикольно, очень модно, очень светски. Вот еще я сходила с мамой в оперу на постановку «Турандот», мне очень понравилось. А потом я села на поезд и поехала в Москву, и сегодня я здесь. Ну просто, короче, хорошо, нормально провела время, аутентично в своем репертуаре. А давай, знаешь, что сделаем сейчас, вот перед тем, как уже начать, прорекламируем один подкаст. Ты не против? Да, конечно, конечно. Я бы хотела прорекламировать подкаст нашего хорошего друга и коллеги, очень качественный, очень профессиональный и очень интересный, такой, как говорит один мой друг, Джуси, контент. Джуси Пуси. (смех) Да? Да. Очень клево, интересно и очень человечно. Это, значит, подкаст «Радужный». Его делает Сережа Пучкин, хороший наш приятель, который несколько раз и в подкасте «Норм» тоже был героем и давал свои комментарии. Вы могли его слышать в каких-то прошлых эпизодах. Это подкаст о квир-людях, об их историях, но и не только. Послушайте его и идите скачивать.
2: Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Я, честно говоря, не помню, когда я первый раз услышал о том, что вообще секс существует.
0: Основное чувство, которым легче всего манипулировать, это чувство вины.
2: Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы слышали раньше или услышите в этом сезоне – я гей. У меня был секс с парнем в Балаклаве, до сих пор не знаю, как он выглядит. Никогда не лежал в больнице, но более чем уверен, что многократно случался передоз. Просто я тот человек, который может сам себе поставить капельницу. В первом сезоне я рассказывал историю людей из разных городов России о принятии своей сексуальности. Ну, в том числе, свою. Второй сезон мы посвятим, так скажем, взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях и о семье.
0: Гама. Фобия может влиять далеко не только на
1: гомосексуальный секс.
2: Давай без табу делай все что хочешь. Слушайте новый сезон на всех подкаст площадках.
1: Оставьте мою
0: попку в покое. Первый вопрос от нашей слушательницы Ангелины о планах «Б». Размышляли ли вы, что вы могли бы делать, если вдруг вообще придется менять сферу деятельности? Как справляетесь с мыслью о том, что у всего условно есть начало и конец? А дальше такая приписка мне нравится. А вообще, конечно, пусть все наши тревоги уносят прочь единороги. Ну, я согласна. Я в понедельник
1: зашла в кружку картошку. Угу. Конец дня, закрывался ресторан, не знаю, там беседуют. Видимо, директриса ресторана и две сотрудницы. Они такие в возрасте женщины. И вот они решают, что у них есть, что у них нет, что не хватает, какие спешилы у них кончились, а какие суперхиты не кончились. Я подумала, блин, а я могла бы работать директриса ресторана «Крошка-картошка».
0: А это свежая мысль. Да. Мне кажется, даже ты больше умеешь думать про планы «Б», чем я. Это правда что есть, то есть. Моя тревожность
1: так проявляется. Я все время ищу какой-нибудь план Б и начинаю действовать до
0: того, как вообще, как надо, в принципе, может быть, действовать, но тем не менее. Мне кажется, у меня в голове просто есть столько идей, чем вообще я хотела бы заниматься и чем я могла бы заниматься, что мне кажется, что меня вот не страшит мысль о том, что у меня что-то может произойти такое. У тебя что, нет комплекса самозванки. Бывает иногда, конечно, но все таки он у меня не 24 часа в сутки а. фурычит. Не, у меня просто на максималках.
1: Я проходила тест не так давно на комплекс самозванца какой-то американский. Угу. И там у меня максимальное количество баллов. И что я подумала, когда прошла тест на синдром самозванца? Что на ты максимальное... его как-то неправильно. Да, что я прошла его неправильно, и что я нажала и не на то ответила. То есть даже тут он проявился. Поэтому мне, конечно, сложно думать всегда про какие-то такие вещи. Я всегда думаю, типа, боже мой, я кончу свою жизнь где-нибудь под забором, в канаве, никто меня никуда не возьмет на работу, я ужасный. Ну понятно, да. а потом
0: на следующий день она идет консультировать какую-нибудь большую корпорацию за кучу денег. Ну бывали такие случаи, mm-hmm. бывали. Ну и
1: что, потому что она считает, что раз пока по какому-то недоразумению ее позвали, то надо бежать. Ага, понятно. Но я все время думаю, но есть у меня какие-то друзья, кто-нибудь меня, наверное, не оставит в беде, если что. В общем-то, наверное, если разобраться,
0: я в целом неплохой сотрудник. Вообще нельзя говорить своего сотрудник, дашь. великолепный профессионал, профессионал, не сотрудник. О себе надо думать как о профессиональной единице. И публичной интеллекталке, конечно. Ну, безусловно, ты высокого класса.
1: Ну, А если прям про какие-то совсем говорить такие вещи? Но меня, кстати, не пугает вот ни ручной труд, ни еще какой-нибудь такой, конечно.
0: Мне кажется, что пугает не сама перспектива плана «Б», а пугает скорее перспектива вот этой точки пересборки. Ну, Когда ты оказываешься в точке, когда у тебя что-то уже кончилось или уже не очень актуальна какая-то история в жизни. А новое еще не нарисовалось. Вот это, конечно, ну, тяжелое всегда состояние, но, как обычно, надо себе напоминать, что оно проходит и потом что-то постепенно вырисовывается. Вот я очень мудро. Но это факт, это жизнь. Я думаю, что вообще планы Б хорошо иметь. Ну, пусть они у вас так фоново витают в голове, и, может быть, когда-нибудь какие-нибудь из них воплотятся в жизнь. Да, надо сказать, что я не очень много
1: знаю случаев, когда люди шли по планам Б.
0: Да, обычно по плану А все фурычат всю жизнь.
1: Ну да. Ну или там появляется какой-нибудь новый, неожиданный, невероятный план. Но у некоторых получается. Некоторые люди, когда вот они теряются как-то в жизни, и не устраивают их работу или что-то, они ставят себе цель поехать куда-нибудь учиться в какое-нибудь хорошее место. Вот наши... а многие сейчас наши знакомые. Да, да. да наши многие знакомые. Вот у нас есть подружка такая, Олесе Шмагун. Угу. Она поехала учиться в Принстон. Она год занималась организацией этой...
0: Аферы. Да,
1: аферы. Узнавала, как что делать, куда писать, как собирать рекомендации, что вообще надо, какие есть программы, троллевали. Год у нее на это ушел, и вот она живет. Я очень
0: восхищаюсь олеся Я время от времени думаю, пока мы в каком-то политическом безвременье, а может быть, тоже где-нибудь поучиться. А потом... Мне кажется, что мне не хватит целеустремленности на такой шаг никогда, потому что я, как обычно, там по дороге займусь тремястами другими делами. В общем, я восхищаюсь людьми, которые могут тут вот последовательно так воплощать какой-то проект в своей жизни. Да, я тоже. А что? А в хаотичности тоже есть свои плюсы какие-то. Какие? В другом выпуске мы поговорим. Давай мы о конкретике немножко поговорим. Вот все, медиабизнес закончился окончательно, подкасты перестали существовать. Чем ты займешься Твой план Б. Никакого контента. И вся твоя экспертиза в сфере контента, все тоже.
1: Ну, я правда пойду куда-нибудь устраиваться. Ну, не в крошку картошки. Ну, а почему нет? Ну что, я управляла целой подкастерской студией. И изданиями разными. И изданиями разными. Что я не смогу? В Excel-табличке написать, сколько мне нужно купить картошки, и поговорить с сотрудниками так, чтобы они накладывали и докладывали. Я думаю, смогу. это, Мне кажется, что просто еще всегда это зависит от того, насколько ты свободна в количестве времени, которое у тебя есть на то, чтобы что-то поискать и о чем то подумать. И плюс, насколько ты действительно тревожный человек и насколько ты склонна или склонен к тому, чтобы подрываться и немедленно что-нибудь делать. Я вот очень склонна ко второму варианту, поэтому вообще я не исключаю, что я пойду, скажу, типа, где тут у вас объявление о работе? Я могу быть вот этим человеком. У меня есть такое качество, мне кажется, счастливое, что я, в принципе, могу увлечься работой, даже если она мне изначально не кажется очень прям какой-то привлекательной, может быть, бессмысленной какой-то, но в процессе я могу прям включиться и увлечься, найти какие-то для себя приколы в ней.
0: У меня много мыслей. Все, завтра контент отменят. Первая моя альтернатива — цветочный магазин. Реально, я думаю, что, мне кажется, это было бы прикольно, но я всегда думала, может быть, типа на пенсии, знаешь, вот какой-нибудь такой милый бизнес. Это одно. Ну,
1: а тебе же нужно как-то его открывать же. Надо же закупиться сначала, арендовать
0: помещение. Ну да, но я бы погрузилась в эту сферу. Ну, в смысле, и, бабки нужны, я имею в виду. А, бабки? Ну да, с бабками непонятно, что делать. Но можно сначала пойти в какой-нибудь существующий уже магазин, знаешь, ну, да. а потом подняться по этой карьерной лестнице. Угу. Это первое. Потом второе, я бы какие-нибудь песенки бы могла петь. Я люблю петь, и я бы какие-нибудь... Народные песенки пела. Не знаю, какая здесь, возможно, карьера, но мне нравится просто душа моя, как бы успокаивалась бы. Какой-то еще третий у меня был план Б. Ну, я что-то забыла, какой. Мой план «Б» был бы связан вот с чем-то таким душеспасительным. Может быть, я бы, знаешь, пошла бы учиться йогу преподавать, вот что-нибудь такое. Ну, короче, I'm cringe, but I'm free. Не в смысле, что как бы йога – это кринж, я обожаю йогу, а в смысле, что я бы вот прямо свернула бы в какую-то другую сторону.
1: В чем наша большая разница между нами с Настей? Я сразу думаю про то, что, типа, я нахожусь в нищете, и, типа, нужно срочно как-то заработать денег хоть как-нибудь. Настя думает про что-то такое песенки, то есть как бы не существует этого вообще этой проблемы и этого дискурса. Но это классно. Здорово, что ты от этого свободна.
0: Анна Жердина спрашивает, какие изменения в распорядке дня и рутине от еды до занятий в свободное время вы чувствуете с приходом осени? Как вообще ощущаете смену времени года? Любите ли осень? И какие штучки вам нравится добавлять в жизнь с ее приходом? Прекрасный вопрос, такой уютный, замечательный. Я, кстати, хочу сказать, что я вот его когда сегодня утром читала, я думала о том, что вот мы пять лет ведем подкаст Норм уже почти, и мы обычно с тобой всегда какие-то вот эти делаем сезонные эпизоды. Типа, да, вот у нас обычно там вот бывают какие-то планерки с наступлением Осень или зимы, или лето. И мы такие, так, наступила осень, какой-нибудь эпизодик нужно осенний, наступила зима, сейчас какой-нибудь эпизодик, как любить зиму. А в этом году что-то вне повестки. Это оказалось вообще для нас. И... Ну, потому что
1: в этом году повестка, повестка другая. <с- <с-
0: <с- да, повестка другая, и мы вообще даже не обратили внимания, что это осень наступила. Поэтому спасибо вам за этот вопрос. Сейчас мы включимся в осеннюю тему и подумаем, что какие у тебя изменения. Ну, я люблю осень вообще. Ну, вот такое особенно...
1: Как сказать, еще такую вот не очень хмурую, наверное, позднюю ноябрьскую я не очень люблю. По-всякому бывает. Но в принципе я люблю, когда а так. А у вот тебя что-то... день рождения в ноябре? Да, в начале ноября. Я люблю, когда так немножечко дождик моросит, вроде не холодно еще, но можно всякие красивые надевать свитерочки, курточки, шарфики. Какую-то капусту надевать. Ну, в общем, да, мне нравится, конечно, когда. Солнышко, цветочки, листочки, желтенькие, оранжевенькие, вот это все. Короче, я осень люблю. Еще мне нравится, что как-то прохладнее становится дома, и можно сжечь всякие благовония, и это уже как бы не бесит, а наоборот,
0: скрашивает жизнь. Я, в общем, меньше люблю, наверное, осень, но вчера мне удалось поймать осеннее настроение, когда я вечером по районному парку прогуливалась слушала музычку но ну, я не то что поймала он меня преследует в какой-то вот этот вот замечательный московский осенний запах вот как-то когда еще очень пышные деревья еще они не осыпались и все такое влажное и листва влажные, и пахнет вот этим осенним парком это потрясающе. так прямо наслаждаешься этим запахом ну вот наверное пока осень еще ранее мне нравится гулять но это пора длиться недолго. А так все как у всех тоже, все как и у Даши тоже. Боговония, теплые тапочки уже начинаются, кофеечек горяченький с утра.
1: Мне нравится, что у моих котов поменялась рутина. Как, кстати, у них поменялась И они теперь спят оба у меня, наконец, на голове снова, потому что им уже не супер жарко. А тебе комфортно
0: спать с котами на голове? Мне
1: супер комфортно, да? я обожаю спать с котами на голове. Я из тех хозяек, которые двигаются на самый краешек, чтобы котику было удобно лежать. Я uh-huh. вот такая хозяйка, поэтому я съезжаю с подушечки пониже, чтобы котик там развалился, как ему нужно,
0: поморчал, а я бы чувствовала башкой, как он вибрирует. Ой, прекрасно, это замечательно. А я вот, если живу с котом, то я все время его на ночь выгоняю и запираю дверь. Я говорю, кот, мне нужно личное пространство. А у кота начинается истерика сразу. Настя, вот ты, конечно, серьезный вопрос. Принципы жизни, которым вы пришли и за которые вы держитесь. Спрашивает пользовательница о гравити. Ну давай, да. Что и принципы жизни? Правила жизни. Ну а что? Дарья Черкодина. Я стараюсь быть доброй, не врать и не воровать.
1: Это правда. Да. Но действительно, я стараюсь быть доброй, очень стараюсь не врать, особенно по мелочам всяким. Всякая вот эта бытовая ложь. Не люблю ее. И. Ну, стараюсь как-то не черстветь сердцем, хотя это очень сложно в последнее время. Вот я наблюдаю много за своими знакомыми разными. В 2022 году, конечно, есть очень большой соблазн черстветь сердцем и сказать, что мы готовы на радикальные уже всякие поступки, на то, чтобы не давать никаким людям никакого второго шанса. Я, может быть, и второго шанса, может быть, тоже каким-то людям давать не готова, но я не готова браться за оружие.
0: Принцип не браться за оружие.
1: В общем, я не готова считать, что человек априори плохой, может быть, и злой. Я готова посмотреть на него, попробовать под какими-то разными углами. А с другой стороны, если я уже решила для себя, что этот человек зло, я тоже как бы не готова ему какие-то скидки давать и делать.
0: То есть наш принцип даем второй шанс? Нет? Непонятно. Не вешать лейблы. Не вешать лейблы, да. И как
1: бы вот стараться все равно. Даже ты, если ты понимаешь, что человек ну вот гнилой, злой, плохой, то все равно вот как-то к нему, как к человеку попробовать отнестись. Не сделаешь для него ничего хорошего, но и плохого тоже постарайся не делать.
0: Это хороший принцип, он мне нравится очень. Мне кажется, даже твои принципы – мягкость и мудрость. Вот твои принципы. Блин. Это принципы, но это принцип.
1: Мягкая сила. Soft power, girl. That's me.
0: Да, это она. Ну, это вообще очень сложный вопрос, честно говоря, потому что, когда просят поговорить о принципах, сразу какие-то клише лезут в голову, да. Вот если я скажу, мой принцип быть честной, вот что это будет значить? Совершенно непонятно. Вот так некоторые люди говорят, надо быть честным с собой. Что это значит? Не знаю. Вообще я хочу сказать, что взрослая жизнь меня постоянно экзаменует на тему моих принципов, и иногда я думаю, что у меня вот есть мощный принцип – Мощный такой, сейчас опять немножко, да, джуси контента. Вот я думала раньше, что у меня есть принцип не крутить романы с людьми в отношениях. Ну, я думаю, это принцип мой. А потом жизнь мне так вот подкинула события, и оказалось, что всякое бывает. Хотя я все равно осуждаю, конечно, такие вещи. Это, что это твой принцип не иметь принципов, или что да это нет, такое? Да, нет, конечно. Значит? Но просто-просто, ну, как-то, мне кажется, что у меня есть принципы. Они, ну, как бы, мне кажется, что у меня есть принципы, но видишь, как-то иногда жизнь показывает что никогда не говори никогда вот так вот я бы сказала и не суди других с верхушки своих принципов и белого пальто но мне кажется что в отношении людей у меня есть такой принцип быть всегда доброжевательной и открытой и всегда стараться с людьми поступать вот опять такая банальность но знаете все таки вот в жизни это важно прочувствовать только так как ты хотел бы чтобы они к тебе поступали по отношению на встречу идти и как то стараться располагать к себе, но не для того чтобы понравиться а вот ну чтобы человеку было хорошо то вот меня наверное вот это можно принципом назвать ну может быть но вообще еще у нас с тобой ценности мне кажется довольно мощные дашь но мы их в каждом выпуске по моему постулируем равноправие пацифизм все наши слушатели это знают принцип такой Мы за женщин. Нет насилию. Насилию нет, да. Мы за квир-людей. Вот такие принципы. А в остальном бывает всякое. Наш слушатель, любимый друг Никита Андреянов спрашивает... Ой, вопросы... Не в бровь, а в глаз. Расскажите про ваши отношения с современным искусством. Ходите ли вы на выставки, понимаете ли вы современное искусство или вам ближе, так сказать, классические формы. И вообще очень интересно услышать ваши топы музеев и произведений искусства.
1: Ой, Никиточка, спасибо за вопрос. Честно говоря, у меня что-то разладилось, если честно, с искусством, вообще со многим. У меня вот разладилось с театрами и разладилось с музеями. Я раньше просто очень угорала по музеям и по театрам и ходила в них прямо постоянно. А сейчас что-то не получается, не тянет. Но иногда вот нет-нет, да и что-нибудь впечатлит меня. Что-нибудь помнишь вот из относительно недавнего? А из относительно недавнего меня моя подружка, кстати, художница Маша Киселева, кстати, очень хорошая художница современная, наша с вами современница, великая, водила на выставку... Которая называлась Вымирание. Ее буквально на следующий день или через день закрыли после того, как мы на нее сходили, потому что она планировалась просто как выставка потом началась война, и она стала еще и таким антивоенным высказыванием. Мы там поменяли часть экспонатов. Это была весна да, уже такая поздняя весна тепло было. И меня там очень впечатлило одно место, которое должно было быть такой комнатой для Чила. А я воспринимала его совершенно по-другому. Там лежали такие стаги сена, какие-то птички как будто бы куковали, и было достаточно темно. И, видимо, там кто-то уже туда зашел и чилил на этих стагах сена, а я восприняла это как какую-то историю про то, что это трупы в поле лежат. И мне стало просто невероятно жутко от этой инсталляции. Я просто прям убежала от этой комнаты, но потом вернулась и еще раз на
0: нее посмотрела. Очень меня это задело. Вот. И могу тоже сказать, что я прямо много смотрю современного искусства. Вообще, в последнее время тоже очень мало хожу на выставки. Как-то и не хочется, если честно. Но уже мне кажется, что на определенном жизненном этапе, в принципе, ты вполне волен выбирать те виды искусства, от которых ты реально получаешь много удовольствия, и не стремиться постичь все и потребить все. И вот у меня сейчас современным искусством такая ситуация, что я как-то не всегда от него получаю удовольствие. Я себе разрешила тоже как бы не гнаться сейчас за всеми выставками, новинками, музеями, за зачем-то. Это не до того. Но мне очень нравится политическое современное искусство, которое иногда пробивается ко мне куда-то в Инстаграм. Вот, например, художница, она была в гостях у Маши Семендяевой, и Дмитрия Парина в подкасте «Тоже Россия» Элис Хуялис. И она делает такой сейчас достаточно пацифистский, классный арт. И вот такие художники мне сейчас на меня сейчас, наверное, производят впечатление. Самое ценное, мне кажется, вот, по крайней мере, ну, может быть, это, опять же, наша какая-то вот российская специфика. Из-за того, что мы вот в этом российском жестком контексте сейчас находимся, наибольшее впечатление производят вот какие-то такие вот окополитические перформансы, окополитическое какое-то искусство, которое высказывается вот именно критически об окружающем
1: мире. Хочется либо какого-то интересного визуального опыта, вот именно визуального, и его, как правило, у меня получается найти именно что вот в Инстаграме, в Телеграме, в каких-то каналах, где там какие-то, даже скорее, не художники, а дизайнеры что-то показывают, выкладывают, mm-hmm. и можно там просто листать и так сказать, радовать глаз. А вот именно общение со смыслами, оно, конечно, требует какого-то смелого высказывания. Да. И когда его нет, мне кажется, у меня поэтому с театрами как-то разладилось, российскими, что-то я не вижу там смелых высказываний, не видела никогда. Ну вот в уголь центре но ну, там все равно как-то на мой вкус было...
0: Ну хочется, да, как чтобы искусство как-то тебе давало какую-то осмысленно. пищу для ума. Да, Да, я согласна. А так вообще по поводу топа музеев. У меня в Москве любимый музей – музей Востока. Он не современный, а там вот такое самое разное искусство восточных стран, разных государств, и средних веков, и 20 века, и много всякого красивого.
1: я люблю всякие маленькие музейчики. Когда я езжу по разным городкам Руси, я люблю зайти в какие-нибудь там, не знаю, музей Марины Цветаевой в городе
0: Александров, например. Очень славный. Да, я была в нем хорошая. Я забыла, что мой третий. План Б ⁇ это сделать карьеру политологини. Но это а? я просто наслушалась, Екатерину Шульман. Вот, в общем, я где-то вот в своем плане Б зависла между инструктором по йоге и карьерой политолога. Мы увидим, что победит. Алиф Тина спрашивает, как не облажаться, когда тревога говорит, бросать всю свою жизнь и унестись в закат, варить кофе на другом конце земного шара.
1: Ой, я очень завидую такой тревоге, моя, тревога... А сюда, это... Это моя тревога говорит вообще совершенно обратная.
0: Мне кажется, что унестись на другой конец земного шара и варить кофе как раз-таки, наверное, могут не тревожные люди, не беспокоящиеся. У всех, видимо, дне. по-разному
1: проявляется тревожность, но у меня она реально так вот проявляется, что я пригвождаюсь вообще намертво к своему месту и просто стараюсь вообще не шевелиться. Вот я, например, в 2022 году вообще никуда не ездила, никуда. Даже Санкт-Петербург нет. Я просто сидела в Москве и цеплялась за все свои стул. привычные да, какие-то вещи, за кота, кошку, за благовоние, за лампочки, Задачу, вот на дачу съездил. Все.
0: Нам вообще очень много вопросов поступает и в этот раз и вот в прошлый раз, когда мы вопросы собирали, очень много спрашивают люди, что делать с тревогой, как жить время неопределенности, что делать, когда ничего не понятно и так далее. Очень много таких вопросов приходит, но Мне кажется, что ничего конструктивного, к сожалению, дорогие друзья, мы ответить вам не можем, потому что мы тоже живем во время, когда ничего непонятно, и мы не знаем. Степ-бай-степ, живем Ну, потихонечку. Как обрести друзей в новой стране? Знакомства, которые никуда не ведут, найти легко, а новых друзей на новом месте найти не получается, спрашивает Кима. Актуальный вопрос. Первый совет, который у нас несколько раз и в подкасте давали разные люди, и в целом кажется, он достаточно очевидный, это поискать какие-то занятия, которые могут вас объединять с другими людьми. Записаться на какой-то спорт или начать ходить в какой-нибудь каворкинг, работать. Книжный клуб. Ну, в общем, начать регулярно ходить в какие-то места, где вы можете проводить время с другими людьми. И там постепенно-постепенно, может быть, с кем-то знакомиться. Но ну, можно еще повступать во всякие группы, во всякие чатики в Телеграме. Мне кажется, что вот есть какие-то бенефиты, какие-то достоинства в том, что уехавших из-за политической ситуации людей довольно много, и все они хотят обсуждать свой опыт. И можно как-то находить друг друга, опять же, в каких-то чатах. В общем, искать людей с похожим опытом. Куда-то выходить ножками в офлайн обязательно, регулярно.
1: Мне кажется еще что важно понимать, что наверное, бывает очень разный уровень близости в разных культурах и у разных людей вообще. И Важно как-то отдать себе отчет в том, кого вы ищете. Наверное, действительно, если вы ищете какого-то близкого человека, с которым можно всеми тревогами радостями и поделиться, вам, скорее всего, нужен какой-то человек, близкий и вашей культуре, и вашему опыту, в какой-то части этой культуры и этого опыта. Потому что как ни крути, а сложно найти, наверное, общий язык с людьми, у которых совсем другой бэкграунд, чем у нас. А если вам нужно просто приятно с кем-то проводить время, ну, это могут быть, да, действительно ваши коллеги, какие-то люди, с которыми вы вместе какими-нибудь сайклингом занимаетесь, кайтингом, серфингом, еще чем-то. И это часто бывает на самом деле очень функционально. То есть когда вы просто в хорошей компании приятных людей весело проводите время, занимаетесь вместе какими-то делами, не становясь при этом как-то невероятно близки, но при этом разговаривая о чем-то и делясь какими-то историями с жизнью, анекдотами или там, может быть, даже какой-то болью немножечко, то это может очень много радости принести.
0: Да. И мне кажется, еще одновременно с какими-то действиями важно помнить о том, что вообще по-настоящему близких людей нам жизнь дает довольно мало, не очень много. И, к сожалению, не всегда, переезжая в какое-то другое место, мы можем находить таких же близких людей каких мы нашли, не знаю, в институте или на какой-то своей первой работе. И это тоже окей, это просто учит тебя тому, что, может быть, надо чуть больше ценить тех людей, которых ты уже встретил в своей жизни. Короче говоря, мне кажется, что не стоит очень как-то жестко корить себя, если вдруг не получается найти очень близких друзей сразу же в новой стране. Это, вообще-то, сложный процесс, и это нормально, что это с трудом может получаться.
1: Да, абсолютно верно. В принципе, я где-то слышала такую мысль, что когда люди переезжают в другую страну, они переживают взросление во второй раз, потому что им опять нужно как-то приспосабливаться к сообществу, снова искать каких-то людей, близких по духу, друзей, опять приноравливаться ко всяким разным бытовым историям и приколам. Ну, То есть когда мы взрослеем, мы выходим во взрослую жизнь и начинаем там снимать квартиру, платить угу. за электричество, покупать где-то продукты, да. действительно искать где-то друзей, искать где-то работу и так далее, и так далее. И вот когда ты в другую страну, то как будто переживаешь этот процесс заново, только тебе уже там не 18 лет, а, не знаю, 38. И угу. это накладывает тоже свой отпечаток, конечно же. Это такой процесс. Будьте к нему как бы будьте к, к нему себе. готовы. Да, и будьте, и к, будьте себе к себе попроще, побежнее, да, побережнее.
0: Да. Ну, вот так бывает. Два вопроса, наверное, объединим в один. Вот Мэри спрашивает, расскажите про фильмы, серики и книги, которые помогают вам разгрузиться и ревакснуть. И Альбина спрашивает, как вы выбираете книги? Делаете ли по ним какие-то конспекты? Мне кажется, можно объединить и Блин, книги. Я рассказать.
1: мечтаю начать делать какие-то конспекты по книгам, и иногда я пытаюсь это делать, но, честно говоря, меня надолго обычно не хватает. Это ужасно, потому что у меня ужасная память, я ничего не помню обычно. Однажды я купила книжку в книжном магазине, ну, какую-то такую вот книжку, такая, типа, вот писатель, я вроде что-то у него читала, и он, в принципе, мне нравится, и мне сейчас нужен какой-то романчик, как-то вот в метро почитать, короче, вот такой, ну, в общем, мне вот это сейчас подойдет. я стала читать эту книжку, действительно, так она хорошо идет, такой приятный романчик, то все, и вдруг на середине, буквально на середине этой книжки, в какой-то момент, я вдруг понимаю, что я эту книжку уже читала. И вспоминаю, чем она кончается. Ого. Я невероятно была Ничего разочарована. Себе. То есть нет, были бы либо уже как
0: бы забыть бы напрочь, а тут как-то не то, не все. Ну ладно, расскажи, что ты сейчас читаешь, смотришь, как то разгружаешь. Я читаю Гарри Поттера. И ты прочитала там уже восемь книг за неделю. Ну, их всего семь. Ну да, я действительно
1: очень сильно втянулась. Я на середине седьмой сейчас тянулось первые три и они были такие миленькие а теперь уже невозможно закончить хотя уже конечно ощущения уже не такие благостные от первых трех но мне очень нравится я конечно с одной стороны думаю о том какая же я снопка что не yeah. читала эти книжки раньше, и не смотрела фильмы и относилась к а этому это же как кайф. Такому вот А А зато теперь а с ты можешь стороны...
0: их впервые прочитать
1: Да, так круто, что я вот на такой тяжелый эмоционально и физически вообще чудовищный 2022 год оставила себе вот такую серию книг, которые реально меня просто оттягивает. Я прям погружаюсь туда и ни о чем не думаю, когда их читаю.
0: Как в миме. Я бы хотела стерить себе память чтобы прочитать заново эти книги. Ну, а, кстати, что уже стереть? Я давно читала, надо будет заново перечитать. А я сейчас начала читать перекрестки, вот эти самые Джонатана Франзена. Но пока что я прочитала сто страниц, и у меня вот это, знаете, ощущение, кто все эти люди... Какая-то опять дисфункциональная семья, какой-то безумный папаша, безумная мамаша, четыре ребенка, у каждого какие-то проблемы, у этого с наркотиками, у этого с сексом, у этого там еще с чем-то, и вот ты должен это, вот это все вот в это погружаться. Кайф. Но я так понимаю, что в ближайшие 20-30-40 страниц я затянусь, меня пропьет и я провалюсь в эту книгу. Что я прочитала в поезде книгу Женщины Лазаря, Марины Степновой. Ну, как бы тоже. I'm cringe, but I'm free. Вот такое ощущение от этой книги. Это вот, знаешь, наша любимая вот эта guilty pleasure. Это отечественная, местами довольно качественная литература, местами, конечно, немножко какие-то странные, там есть завихрения, но в целом. А вот отечественная проза, семейная сага про советскую семью. И там есть место... И гражданской войне, и репрессиям, там, сталинизму, всему. Время от времени я очень люблю в такое провалиться, и вот там тоже. Есть, конечно, странные места, мне кажется, немного сексистские, которые мне было как-то странно читать, но увлекательно, увлекательно. А смотрю я сейчас карточный домик, с которым случилась у меня такая интересная история, что я в Грузии начала пересматривать, и Грузия — это единственная страна, на земном шаре, где можно на Netflix посмотреть карточный домик. Потому что из-за культуры отмены, которую мы горячо приветствуем, ну вот случился такой казус, что практически во всем мире, где есть Netflix, этот сериал удалили из-за того, что отменили Кевина Спейси. А в России Netflix не работает по политическим соображениям, что Netflix ушел из России. А как бы когда ты через VPN пытаешься заходить, то все страны, которые тебе предлагают VPN, тоже страны, где... Кевин Спейси отменен Нетфликсом, понимаешь? Поэтому вот единственная страна, где получалось на Netflix у меня смотреть на Ковина Спейси, это Грузия. Ну, в общем, придется пиратить, вот так. Да. да. Блин, вот так вот, как всегда, облажался мужчина, а страдают а все страдают вообще,
1: люди. кто снимался, значит, в этом сериале, кто его делал, снимал, режиссировал.
0: А сериал хороший, понимаешь? Но Робин Райт там какая а Робин замечательная. Робин Райт великолепная просто, замечательная героиня, очень мощная. Ну да, но вот из-за того, что space вот... Спейс я там свои руки распускал, угу. это реальная жизнь, как говорится.
1: Хороший вопрос. Кто вам разрешил быть такими симпапульками?
0: Спрашивает пользователь Сторм. А мы сами себе... А ты чувствуешь, что есть вот в этом вопросе, вот сразу видно, что писал мужчина, потому что есть в этом вопросе, знаешь, вот эта установка на что то, кто-то что кто-то должен разрешить чтобы быть женщине симпапулька, и нужно да. что-то разрешить. А я буду симпапулькой без разрешения да. окружающих. А я тоже считаю это ребл симпапульство. Рэббл симпапульство. Да. А чтобы быть в курсе нашего дальнейшего симпапульства, пожалуйста, подписывайтесь на нас в Инстаграме.
1: Хороший вопрос. Как быть, если не хочется не работать, не учиться, а надо и то, и другое? А может, не надо? А кто вам сказал? Спрашивает
0: Соня. Да.
1: Но если вам не хочется не работать, не А что хочется? Учиться, вот я бы задала надо, вопрос. Да, надо а что узнать, хочется? что
0: хочется, а потом уже думать о том, что надо. Блин, ну это грустно, когда ничего не хочется, а все надо. Какая-то ситуация, конечно, надо из нее выходить. Надо думать о том, что хочется. Да. Может, хочется за текрятами ухаживать в зоопарке. И это хорошее очень... Цель. А может быть, хочется делать людям макияж. А может быть, хочется танцевать. А может быть, хочется стать блогером и зарабатывать кучу денег. Мне кажется, надо
1: подумать, что хочется. Давайте не обнадеживать людей. наших слушателей. Не каждый блогер зарабатывает кучу
0: денег. Ну, блогер это тоже работа, знаешь. В принципе, как бы если подойти. С усердием, то можно небольшую копеечку заработать, конечно. Ну, небольшую, наверное, можно.
1: Да, можно и большую, но просто мы ее не зарабатываем. Элемент везения еще нужен довольно серьезный.
0: Это тоже правда, да. Элемент везения важен. Короче, вот мое сообщение такое значит, что надо подумать, что хочется. Все, последний вопрос. Если бы у вас была суперспособность, то какая? Зачем это надо? Вот ты бы хотела читать мысли. Я нет, нет честно это говоря, это ужасно. Мне кажется, я и
1: так нормально понимаю, кто ну, что да. думает.
0: да. А зачем как бы знать то, что человек не хочет озвучивать тебе? «Ой, я бы не хотела. Это знаешь, как в фильме, чего хотят женщины? Вот я вот бы зачем-то. хотела,
1: чтобы у меня, как у Гермионы, была вот эта сумка, в которую помещается все на свете. И в любой Есть момент. Вот так. И в любой момент можно было достать оттуда что-нибудь. Еще вот эти хозяйственные заклинания меня очень привлекают, конечно когда можно просто палочкой махнуть, а уже вся квартирка чистая. Очень классно, мне нравится. Я бы хотела
0: иметь суперспособность зарабатывать кучу денег, не вставая с кровати. Да нет, я бы тоже такую суперспособность не хотела иметь, потому что все таки ну, интересно вставать с кровати, там какая-то жизнь, работать тоже интересно. Как-то я даже не знаю, какую суперспособность.
1: Я вот посмотрела сериал, который называется «The Boys». Так. Это такой как раз сериал про суперспособности, но он такая критика вот этого капиталистического супергеройского мира. Ну угу. он такой как бы с юморком, с черным. Кровище много, секса, всякого такого. Но там как раз вот обратная сторона супергеройства показана. Суперспособности всегда имеют обратную сторону. Какую? Ну
0: как-то начинаешь
1: съезжать с катушек немножечко.
0: Будем ценить то, как именно создал Господь Бог.
1: О общем, да, вот будем так. ценить нашу ординарность. Нашу ординарность. В и наша неординарность тоже проявляется.
0: Абсолютно верно. Друзья, дорогие, это был подкаст Норм. В конце два важнейших объявления. Во-первых, друзья, если вы дослушали до этого момента, это значит, что вы наш верный, лояльный слушатель. Поэтому хотим вас позвать прийти к нам 20 сентября в Москве в бар Powerhouse на встречу с подкастом «Норм». Мы пока еще сами не знаем, какая там будет начинка. Мы только сегодня согласовали дату, но это будет 20 сентября. Пока мы с Дашей обе как бы в состоянии и в Москве, мы хотим с вами встретиться. Приходите на встречу. Скоро в наших соцсетях мы сделаем подробный анонс. Ура! Второе. Мы хотим поблагодарить нашу любимую команду, всех наших любимых людей, которые помогают нам делать подкаст «Норм». Это наш продюсер Сашка Кшарова, звукорежиссер Юрий Беляев. Это наши продюсерки и помощницы Ксения Гермаш, Ксения Красильникова, Вера Портнова это наша великолепная, любимая иллюстраторка, дизайнерка Алиса Старобина и маленькая Лея. Я тоже хочу ей передать привет снова. Лия, привет. Может быть, она слушает нас. А
1: также таня солота она нам помогает с со соцсетями.
0: Да, спасибо большое,
1: дорогие, любим вас. Меня зовут Настя. А меня зовут Даша. Все, целуем вас. Чмоки.